0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus dem Growth Hacking Journey Podcast, dem Podcast für Tipps und Tricks rund um das Thema digitales Wachstum. Ich teile dir meine Learnings und Insights aus aktuellen Kundenprojekten mit, sodass du schnellere Ergebnisse mit deinem Unternehmen erzielen kannst. In diesem Podcast geht es um eine wirklich, wirklich grundlegende Sache, ja, nenn es Growth Hack, nenne es, wie du es möchtest, aber als ich dieses Problem oder diese Unterscheidung verstanden habe, hat sich bei mir so eigentlich ziemlich viel weiterentwickelt oder danach wurde mir eigentlich ziemlich vieles klar. Im Titel hast du schon gelesen, dass es um das Thema ähm, Produkt gegenüber Zielgruppe geht und was genau meine ich eigentlich damit. Also nehmen wir an, du möchtest ein neues Unternehmen starten, zum Beispiel im Hundebereich, ähm, also klassisch E-Commerce vielleicht und da gibt es jetzt wirklich zwei Ansätze. Entweder du sagst, ja, ich gehe sofort in die Produkte rein und weiß ganz genau, das Nächste, was ich herausbringen werde, ist ein Hundebett oder eine Hundebürste. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, ey, ich bediene nicht ähm, einfach nur Leute, die ein Hundebett haben wollen, sondern ich bediene die gesamte Zielgruppe und zwar Hundebesitzer. So. Andere Beispiele, um das nochmal so ein bisschen zu konkretisieren, wäre zum Beispiel, wenn es um ähm, ja, immaterielle Güter geht, ähm, virtuelle Güter. Ähm, wenn, du wenn du einen Videokurs für Facebook-Ads erstellst oder dich auf die Zielgruppe von Unternehmer, Online-Unternehmer oder Freelancer, Selbstständige konzentrierst. Anderes Beispiel ist, ja, du möchtest ähm, Coaching im Bereich Achtsamkeit anbieten aber vielleicht macht das sogar Sinn, dass du über die Zielgruppe Burnout-geplagte Manager oder irgendwie Midlife-Crisis-Menschen ähm, nachdenkst. Gehen wir erstmal ja, nochmal beide Bereiche, also Produkt oder Zielgruppe durch und gucken uns dort die Vor- und Nachteile an. Zum ersten Punkt Produkt, also das heißt, du baust dein Unternehmen anhand eines Produktes auf beziehungsweise startest ein Unternehmen nur mit dem Ziel ein Produkt zu launchen und das zu sourcen und das zu verkaufen. Was sind die Vorteile? Also du kannst auf jeden Fall sofort damit anfangen. Du siehst auf jeden Fall die Wettbewerber. Ne? Also wahrscheinlich, wenn du jetzt kein First Mover bist in einer Nische, siehst du andere mit anderen Rezensionen. kannst zum Beispiel sagen, ja, ich verbessere das Produkt noch mal ein bisschen. Ähm, ja, fängst an, das zu sourcen und dann launchst du es zum Beispiel über Amazon und verkaufst es dann darüber. Vom Prozess her ist das gar nicht mal so schlecht, weil du kannst direkt eigentlich Geld machen und ja, es ist eigentlich nicht gelingensicher, aber es ist ein sehr, sehr einfacher Einstieg in das Thema Selbstständigkeit, beziehungsweise in das Thema ja, äh, Produkte verkaufen, Online-Webshop äh, erstellen etc. Der Nachteil daran ist, dass du relativ wenig über deine Zielgruppe verstehst, wenn du nicht selber aus der Zielgruppe entstammst, die das Produkt benötigt. Im Worst Case kannst du deinen Shop dann tatsächlich oder dein, dein Business tatsächlich nur um und bei dieses Produktes launchen und ausbauen, ähm, weil irgendwann gehen die Inspirationen aus. Ähm, es ist super schwer, ähm, dann Cross-Selling oder Upselling-Produkte zu identifizieren, wenn es kein Bundle ist oder irgendwas, ähm, die auch in derselben Nische irgendwie ähm, ja, zu tragen kommen oder unterwegs sind. Zusätzlich ist es. Es ist extrem schwer, ähm, ja, ein, ein, über Social Media beispielsweise dein Produkt zu bewerben, weil ähm, du die Ansprache auch, ähm, weil die sehr generell ist, weil so eine Hundebürste, wenn du mal darüber nachdenkst, das kann von einem Mann gekauft werden, kann von einer Frau gekauft werden, kann von jemandem gekauft werden, der es auch gar nicht für, eine, für einen Hund benötigt, sondern für eine Katze, ähm, für seinen Waschbären oder für andere Themenbereiche ähm, ne? oder sich die, selbst die Haare kämmen möchte, die, das Alter und die Situation ist völlig intransparent. Du siehst halt nur dieses eine Produkt. Auf der anderen Seite, wenn du dein Unternehmen auf Basis deiner Zielgruppe aufbaust und ein Zielgruppenverständnis hast, dann hast du den entscheidenden Vorteil, dass du deine Zielgruppe viel länger im Lebenszyklus begleiten kannst. Du weißt ganz genau, also wenn du zum Beispiel im Hundebereich tätig bist, dass Hundebesitzer immer durch folgende Zyklen laufen. Das heißt, sie haben einen Welpen. Ähm, ja, der Welpe entwickelt sich weiter, äh, muss irgendwie Futter haben, ähm, braucht irgendwas fürs Fell, ist dann ein Junghund. Der Junghund kommt in die Pubertät, äh, wird dann quasi ähm, äh, ja, zum erwachsenen Hund. und da stellen sich auch noch mal ein paar Sachen um. Und dann hast du natürlich auch Themen wie Futter, Krankheiten, Eigenarten von bestimmten Rassen und Merkmale und es ist einfach viel schöner und einfacher, ähm, ja, den Einstieg zu finden, beziehungsweise es gibt viel mehr Content-Ideen, ähm, die du auch ähm, langfristiger begleiten kannst. Und hier ist eigentlich ein wichtiger ähm, Punkt zu sagen, also es kommt immer darauf an, wie deine persönliche Motivation ist, äh, was du vorhast. Wenn du zum Beispiel vorhast, eben schnell Geld zu machen und so weiter, dann kannst du natürlich den Produktansatz ähm, wählen, aber irgendwann wirst du merken, okay, du kommst nicht weiter, beziehungsweise du hast ein Plateau erreicht. Und das habe ich in meiner ähm, Erfahrung jetzt auch gemerkt, in der Zusammenarbeit bei, mit den Kunden, du musst zwangsläufig, wenn du dann wirklich dran bleibst und das dir auch Spaß macht, musst du zwangsläufig dich auf die Zielgruppe fokussieren und eine Zielgruppe dann auswählen, ähm, die du dann belegen möchtest, weil du kannst nicht zum Beispiel, wie gesagt, bei dem Thema mit ähm, der Achtsamkeit, ähm, beispielsweise, wenn du ein Coach dafür sein möchtest, ja, möchtest du jetzt dich auf Burnout-geplagte Manager fokussieren oder auf ähm, Frauen in Midlife-Crisis oder Männer in Midlife-Crisis? Also du musst irgendwo anfangen, ähm, quasi Fuß zu fassen und auch die eine Zielgruppe zu belegen, ähm, weil ja, dein Business ist ja dann nur erfolgreich oder wird erfolgreicher sein, wenn du nicht nur ein Produkt verkaufst, sondern auch mehrere Produkte und die Leute auch wieder ja, nachhaltig bei dir einkaufen gehen. Beide Vorgehensweisen sind natürlich valide. Ich habe am Anfang immer den Fehler gemacht, mich als erstes auf das Produkt zu konzentrieren, weil es für mich einfach auch das einfachste gewesen ist tatsächlich und so sind natürlich auch viele in die Falle reingeraten. Von meinen Kunden haben bestimmt 80 Prozent ähm, genau denselben Fehler gemacht, beziehungsweise befinden sich noch im Fehler. Einige davon haben sich tatsächlich auf die Zielgruppe konzentriert und den Switch hinbekommen und seitdem das passiert ist, sind ganz andere Themen ähm, nicht relevant geworden, sondern das, das, das Unternehmen an sich hat eine ganz andere Entwicklung durchgemacht. An der Stelle sei aber auch gesagt, dass ähm, so ein Zielgruppenaufbau natürlich relativ lange dauert. Ne? Also es dauert viel länger, sich mit einer Zielgruppe auseinanderzusetzen, Vertrauen aufzubauen. Ähm, du butterst in der ersten Zeit sehr, sehr viel Content und auch Zeit rein, um erstmal irgendwie an Sichtbarkeit ähm, äh, zu, zu gelangen und auch in, ähm, ja, in, in den Dialog zu treten mit potenziellen Kunden oder denjenigen, die es ähm, ja wirklich ähm, auch interessiert. Und es kann wirklich frustrierend sein, wenn du in den ersten, sagen wir mal, fünf bis zwölf Monaten keine Ergebnisse siehst. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo es dann sich tatsächlich dreht. Und wichtig ist es hierbei einfach, dass du kontinuierlich dranbleibst, dir Mühe gibst und auch Leidenschaft reinsteckst. Denn das eigentlich zahlt sich aus, denn ähm, wenn du Leidenschaft reinsteckst, möcht, wirst du immer besser und die Qualität deiner ähm, Posts, Videos, Podcasts, was auch immer, wird immer besser. Und ähm, ja, Qualität ist eigentlich das, was jetzt heutzutage auch führend ist. Ja, ist eigentlich so wie so ein strategischer Markenaufbau, nur dass du halt quasi mit Content beziehungsweise mit dem Verständnis deiner Zielgruppe loslegst und dann daraufhin anfängst, ähm, Produkte zu launchen. Und Du kannst dir am Anfang natürlich deiner Reise immer Gedanken darüber machen, ja, was will ich eigentlich für Produkte launchen, aber sobald du zum Beispiel eine Zielgruppe hast und mit denen in Kontakt kommst, äh, beispielsweise über einen Instagram-Kanal, wo du dann auch über direkte Nachrichten miteinander schreiben kannst, so Umfragen stellst und so weiter, ähm, ja, kann sich das Bild auch komplett ändern und du kannst völlig neue Wege einschlagen, weil du halt einfach auch die Zielgruppe da hast. Also du hast die Disruption da und kannst natürlich darüber sprechen, was die Zielgruppe bewegt. Also nochmal zusammengefasst, wenn du dich entscheidest, ein neues Unternehmen aufzubauen oder einen neuen Zweig, dann geh erst auf die Zielgruppe. Wenn es das erlaubt und du auch die Möglichkeiten hast, im Vorfeld schon mal so ein bisschen reinzuinvestieren. Nimm ein leidenschaftliches Thema von dir raus, tauche tief ein in die Zielgruppe, ähm, ja, geh in den Dialog und entwickle dann daraufhin rollierend deine Produkte und das wird dich auf jeden Fall mittel- bis langfristig in eine bessere Position bringen, als wenn du jetzt direkt startest, ein Produkt zu launchen und dann nicht weißt, was soll das nächste Produkt oder übernächste Produkt sein. Jo, dann sind wir wieder auch am Ende ähm, des Podcasts angelangt. Ich hoffe, dir hat dieser Tipp geholfen. Mir persönlich, da, da, das war so mein persönlicher Aha-Moment, ähm, seitdem ich den berücksichtigt habe, hat sich bei mir auch einiges geändert und ich hoffe, dass du diese Nachricht auch sehr früh in deinem Prozess hörst und ja, ähm, viel Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Podcast.